0: Fala galera, sejam bem-vindos ao canal do Inventor Qualquer. Hoje é dia da gente falar sobre políticas personalizadas do IAM na AWS, para você aprender como deixar os serviços que você consome na AWS mais seguros e garantir que a sua conta tanto não vai ter problemas com invasão quanto com dinheiro. Isso mesmo, muitas pessoas têm problemas com a questão de consumo de recursos na Amazon porque as regras do IAM não estão definidas corretamente. Então fica ligado, porque esse vídeo não é só sobre segurança, mas também sobre economia. Fica ligado no vídeo aí. Uma coisa que muita gente não se atenta na maior parte das vezes é que a segurança da conta não é só para evitar que ela seja roubada ou invadida. Especialmente numa plataforma como a Amazon, que investe muito em segurança, toda a segurança da sua conta, em 99% das vezes, está sob responsabilidade sua, porque a Amazon garante que ninguém vai invadir a sua conta através dos sistemas deles. Mas a questão não é só sobre segurança, e sim sobre gastos, porque se você tiver um Serviço mal configurado, aberto demais, outras pessoas vão poder consumir esses recursos e acabar gastando dinheiro da sua conta da AWS. E o pior é que não são só pessoas mal intencionadas que podem fazer isso. Mecanismos de crawling, por exemplo, como o do Google, como o Bing e outros serviços de search engines que a gente tem aí no mercado, podem fazer scans dentro do seu site tentando buscar por informações para indexação sem a intenção de te prejudicar, mas eles podem acabar batendo em serviços que não devem e aí causando uma sobrecarga nos seus gastos da AWS. Isso não acontece só com a AWS, acontece com qualquer outro provedor de serviço em cloud que você esteja utilizando. Hoje nós vamos falar sobre a AWS IAM, eu já falei sobre ele, já dei uma aula básica aqui sobre a IAM, vou deixar o videozinho aqui no card, também vou deixar o link na descrição para que vocês possam voltar lá. Ele faz parte daquele nosso curso prático de AWS, aonde a gente fala desde a configuração da sua conta e vai até a publicação da sua aplicação na AWS. Mas se você quer relembrar ou se você não viu essa aula básica, dá uma clicadinha aqui no link que vai estar tá na descrição e você vai poder ver aquela nossa introdução. Neste vídeo nós vamos já pular para a parte mais avançada, que são as políticas personalizadas, que são as políticas que você pode criar além daquelas políticas básicas que a já disponibiliza lá na sua conta, ok? Então, para a gente começar, vou convidar vocês para vir para a minha tela. Lá na sua tela de entrada do painel da AWS, se você não tiver o IAM aqui no Itens Recentes, você pode clicar aqui em cima e digitar IAM, vai ser o primeiro itemzinho que aparece aqui em cima, só clicar nele e você vai para o seu painel principal do IAM. O IAM, ou Identity Access Management, ele é responsável por controlar o acesso aos serviços da AWS, da sua conta da AWS. Mas ele não é só responsável pelo acesso externo, ele também é responsável pelas permissões internas entre serviços. Isso é muito importante você lembrar, porque às vezes pela questão da pressa ou pela questão de uma praticidade falsa, vamos dizer assim, você escolhe ir lá e criar uma política ou criar um grupo e simplesmente adicionar todo o acesso acesso a um determinado recurso. Lembre-se que quando você faz isso, você está liberando acesso não só aos serviços internos, como pode ser que você esteja liberando acesso externo àquele mesmo serviço, como é o caso do S3, por exemplo. Liberar o S3 para acesso público significa público de verdade, não só para que a sua aplicação consiga acessar ele sem precisar usar uma credencial, mas quando você faz isso, você está deixando qualquer pessoa na internet ter acesso àquele bucket ou aquelas informações que estão dentro do bucket. Então, prestar atenção e criar regras restritas exatamente para aquilo que você precisa, nada mais nada menos, dentro do IAM é essencial para que você garanta tanto a economia quanto a segurança da sua conta. Aqui no nosso painel principal do IAM, no menu da esquerda, a gente vai ter o User Groups, o User, o Roles, o Policies, que são os quatro itens que a gente vai trabalhar neste vídeo de hoje. Os outros itens a gente vai deixar para vídeos futuros, tá? Mas existem itens aqui que são muito legais da gente trabalhar, como o Identity Providers, por exemplo, que é um recurso muito interessante e muito útil no seu dia a dia. Mas hoje a gente vai ficar nesses quatro itens aqui. A gente já falou sobre eles lá na, na aula básica, sobre a IAM no curso prático de AWS, mas hoje eu quero só fazer uma introduçãozinha rapidinha sobre a definição desses itens, caso você não tenha assistido a outra aula. Então vamos começar aqui pelo User Groups. O User Groups, ou grupos de usuários, é utilizado para que você consiga colocar vários usuários debaixo de um mesmo conjunto de regras de segurança. Você pode atribuir as suas regras de segurança diretamente aos usuários, só que quando você tem um grupo de usuários ou uma quantidade de usuários maior dentro da sua conta, fica mais difícil você conseguir gerenciar e atualizar essas regras de segurança, passando elas para cada um destes usuários, especialmente se essas regras mudam constantemente. Por exemplo, começamos a utilizar um novo recurso da AWS e eu preciso dar permissões para toda a equipe de marketing poder acessar esse recurso. Ou criei um novo bucket para a equipe de produtos poder armazenar fotos de produtos. Então eu preciso ir lá e dar permissão para 15 pessoas. Preciso entrar em cada um deles e dar permissão. Use o User Groups, porque daí você tem todas essas 15 pessoas de um determinado departamento dentro do departamento, por exemplo, de produtos ou do departamento de marketing, e quando você precisa dar uma permissão especial para os usuários desse grupo, basta adicionar esta política no grupo. E aí todos os usuários desse grupo recebem essa permissão ao mesmo tempo. Nas role e aqui é importante ressaltar que na versão em português, a AWS chama este item de funções. tá? Eu chamaria de responsabilidades ou de cargos, porque funções acaba confundindo, especialmente porque esse é um produto feito para desenvolvedores. Então quando você vai fazer um tutorial ou vai ler um tutorial, você confunde a questão de você precisa desenvolver uma função do Lambda, que precisa de uma função do IAM para dar permissão para essa função lambda executar uma determinada tarefa. Isso acaba dando um nó na cabeça. Então, na versão em inglês, eles chamam de roles, eu acho que é um nome mais apropriado. E, se vocês perceberem, eu estou mostrando aqui para vocês a versão em inglês na tela, justamente para vocês irem se acostumando. Principalmente para quem tem preguiça de estudar inglês, o inglês técnico básico não é difícil e você precisa ter isso. Quando você vai buscar informação, especialmente sobre a AWS, tem muito mais informações em inglês do que em português. Então saber o nome dos itens, pelo menos, ou o nome das atribuições, das propriedades em inglês é muito importante para você conseguir também buscar informação quando você estiver trabalhando com o seu painel da AWS. E finalmente, as políticas, que são a base do IAM, que é onde você vai dar as permissões, você vai construir as permissões e vai atribuir tanto as roles quanto aos usuários diretamente ao usuário ou através dos grupos. Se você perceber, nós não temos grupos de roles. Por quê? Vou tentar desenhar aí na tela para ver se eu consigo explicar para vocês a lógica fundamentada a respeito disso. Usuários são indivíduos que consomem a API. Esses indivíduos podem ser agrupados pelo User Groups, ou seja, você tem grupos de usuários que têm as mesmas características de permissões. As roles são praticamente grupos, os indivíduos das roles são os serviços ou as instâncias que você está criando dentro da AWS que vão consumir os recursos que as roles estão dando permissão. Para a gente começar aqui na nossa tela, eu vou começar de uma maneira um pouco diferente daquela que eu comecei na outra aula. E eu vou começar aqui criando um User Group. No menu da esquerda, clicando lá no User Group, a gente vai para a tela dos grupos. Do lado direito, na parte superior, a gente tem um botãozinho azul dizendo Create Group. Eu vou clicar nele, caio na tela de criação. Este primeiro grupo eu vou chamar de API Group. No item seguinte, a gente tem a opção de já adicionar usuários a este grupo. Se eu já tivesse usuários cadastrados na minha conta, eu poderia fazer uma busca neles aqui e poderia já selecionar estes usuários para adicionar grupo. Grupo. Mas o objetivo de eu estar tá fazendo isso nesta ordem, criando o grupo primeiro, é justamente para mostrar para vocês algumas características diferentes do momento em que você está operando o seu painel. Logo para baixo a gente tem as roles padrões que a Amazon disponibiliza para gente. Uma coisa que as pessoas normalmente fazem é vir aqui nas Roles e colocar aqui, por exemplo, S3 Full Access e simplesmente marca essa opção e manda para frente um S3 Full Access. O S3 é um dos serviços que demandam mais atenção, porque apesar dele permitir que você entre num nível muito mais detalhado de permissionamento, tanto de buckets quanto de objetos individuais, as pessoas têm o hábito de usar o full access e simplesmente tocar para frente. Isso pode deixar o seu bucket vulnerável. E pode fazer com que as pessoas tenham tanto acesso aos dados que estão dentro do seu bucket, quanto consumir recursos da sua conta, ou seja, custa grana. Tem casos aí na internet recentes de vazamentos de dados que foram providos aos hackers basicamente de graça, sem que eles tivessem que fazer nenhum esforço, porque os responsáveis pelo bucket onde os dados estavam armazenados, onde os backups dos dados estavam armazenados, simplesmente colocaram uma permissão muito aberta, os dados ficaram disponíveis na internet e a única coisa que os caras precisaram fazer foi fazer download e começar a vender na dark web. Então, fica muito ligado nessa questão do S3, que podem ter informações importantes lá dentro que você não queira que outras pessoas saibam. Então, proteja bem o seu S3. Mas aqui, pra gente prosseguir, eu não vou selecionar nenhuma permissão, porque o objetivo de hoje não é utilizar permissões prontas da Amazon, e sim criar as nossas próprias políticas. Então, nós vamos criar o grupo... Esse grupo não tem usuários e não tem permissões. O primeiro passo é a gente ir lá e criar uma política personalizada. A gente entra aqui na parte de Policies, do lado esquerdo, dentro da tela de Políticas, mais uma vez, a gente tem a lista completa aqui das políticas pré-prontas ou pré-disponibilizadas pela Amazon, mas o que eu quero é criar uma nova política. Então eu venho aqui no botãozinho azul do lado direito, Create Policy, entro aqui na nossa tela, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é escolher o serviço. Esta parte aqui é importante vocês prestarem bem atenção. Nesta parte que eu estou criando a política, quando eu escolho o serviço, é o serviço para o qual eu estou permitindo acesso, ok? Então gravem bem isso. Na criação da política, eu estou criando a política para dizer eu vou dar acesso para o serviço X ou Y ou Z. No nosso exemplo, eu quero utilizar o próprio EC2, porque se você já assistiu o nosso curso prático de AWS, você conhece as funções básicas do EC2, como criar instância, startar instância, parar instância e assim por diante. Então eu quero usar ele como exemplo para a gente poder fazer essa nossa criação de política personalizada. Então eu vou digitar aqui, ó, EC2, tem vários serviços aqui que começam com o nome do EC2, então é importante vocês lembrarem que, por exemplo, o EC2 Auto Scaling é um serviço separado que você vai ter que dar permissões Através de, do serviço EC2 Auto Scaling E não através do EC2 em si Então nós vamos clicar aqui no EC2 Selecionar ele E aí a gente entra na listinha básica Vocês podem ver que Aqui na parte do nível de acesso A gente tem lista, leitura, tagging, gravação E gerenciamento de permissões em si do próprio EC2 O que nós podemos fazer aqui é Podemos abrir a listagem? Podemos abrir cada um desses itens e ver os itens aqui listados. É importante a gente ter esse, esse acesso, porque às vezes a gente não sabe como a Amazon está chamando uma determinada permissão. Por exemplo, eu quero dar a primeira permissão, que seria a permissão de listagem de instâncias. Mas, como vocês podem ver, dentro do List não existe a opção List Instances. Então eu tenho que dar uma olhadinha lá na documentação e descobrir qual é o comando, né? qual é a permissão que eu preciso dar para poder chamar essas permissões. No caso aqui, eu já tinha dado uma olhadinha, ela tinha dado uma espiada na documentação da Amazon e o nome desse comando é describe, ok? Então eu vou colocar aqui, ó, describe instance, então eu tenho aqui ó, o describe instances e eu tenho describe instance status. Se eu tô na dúvida de qual comando é esse ou de qual permissão é essa, do ladinho aqui ó eu tenho o um pontinho de interrogação. Se eu clico nele abre o um menuzinho na esquerda mostrando para mim uma uma versão bem resumida do que que significa isso. Mas eu posso clicar no link ir para documentação oficial e aqui sim eu tenho uma descrição muito mais completa a respeito do que que é o describe instances? Então eu tenho, por exemplo, as opções de filtro para poder rodar no describe. Mais para baixo eu tenho instance id, eu tenho max results, ou seja, o número máximo de resultados que eu quero para cada requisição, o next token que é para a gente usar na paginação na parte de resposta. Eu tenho Next Token, Request ID e o Reservation Set. Mais para baixo, eu tenho vários exemplos aqui que eu posso testar na prática. Então a Amazon me mostra como passar os parâmetros através da URL da API da Amazon e também me mostra como seria o resultado desta requisição. Então solicitando um Instance ID, passando o parâmetro 1 e passando o ID da instância, esse seria o resultado da minha requisição com todos os parâmetros. Uma coisa legal a respeito da API da Amazon é que muitas das APIs, muitos dos serviços que você consome através da API da Amazon ou através dos SDKs da sua linguagem preferida, eles retornam mais informações do que você consegue ver no próprio painel da Amazon. Especialmente se o serviço é um serviço novo, que acabou de entrar, que acabou de ser disponibilizado. Muitos serviços nem sequer tinham opção no painel quando foram lançados. Eles só eram disponíveis através da própria API, através do SDK ou de linhas de comando. Então é muito interessante você ver que tem mais informações aqui dentro do que você vê no painel da Amazon, porque o objetivo da Amazon é permitir a você gerir toda a sua infraestrutura através do software, através da sua aplicação e não pelo painel em si. O painel é mais uma maneira visual de você conseguir entender o contexto ou tomar ações mais emergenciais quando é necessário. Mas o objetivo da Amazon é que você consuma os serviços de hardware através da API deles e que você faça tudo isso de forma automatizada. Bom, tendo visto a documentação e confirmado sim, é essa função que eu quero, volto lá para o painel, seleciono o Describe Instances e aí eu venho aqui em Resources. Aqui nos recursos, nos Resources, eu vejo que esta função não tem opção de personalização de recurso, ou seja, se eu coloco um Describe Instance ele vai ser acessível para todos os recursos que estão dentro do EC2 na hora de dar um Describe. Lembre-se que o Describe Instances ele funciona tanto para você pegar uma única instância quanto para você listar instâncias, então ele vai descrever várias instâncias dependendo do filtro que você estiver utilizando. Uma dúvida enviada por vários inscritos aqui do canal é a de como é que eu faço para dar permissão para um determinado usuário acessar somente uma instância ou um grupo de instâncias baseado em tags ou baseado em qualquer outro critério. Eu vou explicar uma coisinha muito importante a respeito da API da Amazon para vocês. Uma coisa muito importante para você entender a respeito da API da Amazon é que ela foi desenvolvida para que você consiga gerenciar os seus recursos, ou seja, a sua conta. Quando você coloca vários clientes dentro desta mesma conta, você tem algumas opções para você poder gerenciar esses clientes de forma independente. Uma delas, e que é a mais recomendada, é que você desenvolva o seu próprio painel de operações, ou seja, integre a sua aplicação ou seu painel de gerenciamento a API da Amazon e aí dentro da sua aplicação você faz os filtros ou controla as permissões de quem pode ver o que. Agora, se você coloca, sei lá, 10, 15, 20 clientes dentro da mesma conta da Amazon e cada um tem a sua instância e você quer que estes clientes possam startar ou parar as máquinas de acordo com o interesse deles, você tem que usar uma interface própria para poder controlar essas permissões. Porque o objetivo da API da Amazon é dar permissão para você controlar a sua própria infraestrutura. Mas e aí, Wesley, no caso de eu querer colocar isso para os meus clientes, de dar mais autonomia para os meus clientes? Nesse caso, eu vou recomendar que você utilize um outro recurso da Amazon. A Amazon permite que você vincule contas, ou seja, você fica com uma conta administradora e você pode ter subcontas vinculadas a esta conta administradora você não precisa pedir para o seu cliente propriamente criar esta conta você pode ir lá cria uma conta específica para esse seu cliente vincule ela com a sua conta administrativa e você vai ter algumas vantagens adicionais neste caso porque se o seu cliente tem uma conta AWS exclusiva para ele você vai conseguir controlar todos os gastos deste cliente exclusivamente através da conta dele. Você vai saber exatamente quanto as instâncias ou os serviços destes seus clientes estão consumindo em disco, em memória, em consumo de rede, em transferência de dados. Todas essas informações vão estar disponíveis e exclusivas lá na conta dele e você vai estar gerenciando, você vai estar pagando as despesas inicialmente e depois você faz a cobrança do seu cliente. Ou você pode simplesmente colocar o cartão de crédito do seu cliente diretamente dentro da conta dele e a Amazon vai cobrar diretamente desse seu cliente. Quando você mistura essas contas e traz o seu cliente para dentro de uma conta que já tem outros clientes, você pode até controlar quanto você está gastando numa determinada instância do EC2, por exemplo. Mas dados de transferência de dados, dados de consumos de serviços adicionais ou de requisições são um pouquinho mais complicados de controlar quando você tenta usar esse modelo, porque você vai ter que taguear muito bem os serviços que você está atribuindo a cada cliente e essa conta vai começar a se tornar uma bola de neve ou uma bola de barbantes que você vai ter mais dificuldade em gerenciar. Tem uma conta separada para cada cliente vincule essa conta à sua conta principal para que fique mais fácil você administrar os recursos delas e dessa maneira você vai poder ter esse controle de custos separados e se você der permissão para um Describe Instances, por exemplo, Lá na conta do seu cliente, as únicas instâncias que ele vai listar, que ele vai conseguir visualizar, são as próprias instâncias dele. Mas Wesley, nesse caso, se eu tenho o mesmo sistema que eu disponibilizo para vários clientes diferentes, se tiver em contas diferentes, eu vou ter que ficar configurando máquinas diferentes. Bom, nesse caso, eu sugiro a você que dê um salto na sua estruturação de projetos e você comece a utilizar containers. Porque, mesmo se você for utilizar o EC2 em si para fazer o gerenciamento das contas ou dos aplicativos desse seu cliente, utilizar containers faz com que você consiga fazer deploy desses containers ou desta aplicação para várias contas diferentes, sem que você precise ficar entrando em cada uma delas e configurando as instâncias, instalando pacotes ou fazendo customizações manuais em cada uma delas. Existem maneiras de você automatizar esses deploys e automatizar o gerenciamento dessas contas através da API da AWS e através de outros recursos como os containers, por exemplo, ou através de plataformas de deploy automatizado. E a gente vai abordando esses assuntos no decorrer do tempo aqui no canal, mas isso são informações muito importantes, principalmente se você está gerenciando um volume muito grande de contas ou de clientes. Beleza? De volta para a tela. Então o Describe Instances não tem recursos pontuais para a gente personalizar e a gente tem ainda o Request Conditions, que a gente pode estabelecer que quem vai utilizar esse recurso tem que estar tá utilizando o Multi Factor Authentication ou que ele tem que vir através de um IP específico, caso você tenha a possibilidade de setar uma faixa de IPs que o seu cliente vai utilizar para acessar esses recursos, ou você pode adicionar uma condição personalizada. Essa parte é uma parte muito importante que eu quero que vocês prestem atenção. Lembrem que eu adicionei o describe instances aqui, vou para o add condition e aqui eu tenho várias condições globais. Então, se vocês prestarem atenção, todos os prefixos dessas condições são AWS, ou seja, estão relacionados com a conta da AWS em si. Agora, eu vou adicionar uma outra action aqui nessa mesma permissão, nessa mesma política, que eu quero que o meu usuário além de listar as instâncias, eu quero que ele tenha a capacidade de startar instâncias. Veja que quando eu coloquei aqui a opção start instances, ele já disse para mim que eu tenho que especificar um resource. Aqui já muda a coisa de figura, porque quando eu tenho que especificar um resource, ou eu posso marcar aqui todos os resources dessa conta, mas quando eu pego uma opção, uma action, que me dá uma permissão diferente aqui, que me dá uma condição diferente, eu recomendo fortemente que vocês façam isso aqui, ó. Não marquem ela nesta mesma action, ok? Deixem nesta action somente as permissões que têm as mesmas características, no caso aqui o describe, e venham aqui na parte inferior direita e cliquem em add additional permissions, ou seja, mantenha esta permissão que não precisa de resource aqui e adicione uma nova permissão selecionando EC2 e aí selecionando o start e o stop que ele utiliza basicamente a mesma estrutura de permissão que o start. Ou seja, ele vai perguntar para você quais são os resources que você quer dar permissão. Aqui eu vou marcar todos para que ele tenha acesso a todas as instâncias já que o describe também vai listar todas e o que eu quero mostrar para vocês é aqui no request condition quando eu abro o request condition do describe instances todas as chaves são globais mas quando eu abro o add condition do stop start além das globais eu ainda tenho as específicas do EC2 então o request condition é diferente dependendo do action que você está selecionando. Eu recomendo que vocês tenham uma condição para cada um para que vocês não se confundam com relação aos resources. Se você adiciona o start o stop aqui em cima, você vai ter aqui a opção de selecionar qual, quais recursos vão ter acesso e isso pode confundir vocês e fazer com que vocês pensem que o Describe Instances também vai assumir essa condição, sendo que ele não assume a condição de resource. Ele é livre, ele vai dar permissão para acessar todos os recursos dentro do seu EC2. No caso do resource, quando eu quero personalizar, quando eu não quero adicionar todos os resources, o que eu faço aqui é clicar, selecionar a região, então a minha aqui é East One, o ID da conta e o ID da instância, que eu quero dar permissão específica. Eu posso setar uma região, posso setar uma conta e posso marcar qualquer instância ou eu posso especificar o ID da instância de uma instância especificamente que eu quero que ele tenha permissão. Neste caso, eu vou marcar como todos os recursos, criei as permissões dentro da mesma política para que esse usuário possa descrever ou listar instâncias, startar e parar elas quando ele precisar. Vou para o tags, neste momento não vou informar tags aqui, mas vocês podem utilizar, especialmente se vocês têm vários clientes dentro da mesma conta, é interessante ter as tags para os relatórios financeiros. Vamos para a descrição e esse cara eu vou chamar de API Hollis. Aqui tem uma coisa muito importante que vocês precisam lembrar, é que a nomenclatura ela é livre dentro da AWS. O nome das políticas, nomes de usuários, nomes de grupos de usuário, nomes de roles, não importa, você estabelece o nome que você quiser. Mas é importante que desde o início você estabeleça regras de nomenclatura para cada item dentro da sua conta. Isso além de estabelecer um padrão, para que não fique uma hora você criando políticas com prefixo policy e aí o nome da política. Depois você coloca o nome da política e policy no final. Ou outras que você vai criar colocando nomes genéricos como API. Porque além do fato de você não ter essa informação no relatório, fica muito mais difícil você poder identificar isso em relatórios ou em logs, por exemplo, fica mais difícil você também gerenciar isso dentro do próprio painel daquele recurso. No caso do IAM, quando você vai atribuir uma política a um usuário, Usuário, você pode se confundir atribuindo a política API ao usuário API ou a política API ao grupo API que vai ser vinculado ao usuário API e assim por diante. Então é melhor que você tenha nomenclaturas, padrões a serem seguidos para cada tipo de recurso que você está criando. Vai criar política? Tenta utilizar o nome para descrever de maneira mais objetiva possível aqui se refere aquela política. No caso aqui da política de API, eu sei neste momento que eu tô criando uma política para permitir que a minha API opere recursos do EC2. Não quer dizer que no futuro eu não precise atribuir outras regras dentro desta mesma política, porque o nome API é mais genérico, ou seja, dentro da política API eu vou ter as permissões ou todas as permissões que a minha API precisa para poder trabalhar. Se você tem APIs diferentes ou dentro da mesma API você tem recursos diferentes, por exemplo, um upload ou um download precisa de permissões a um determinado bucket. Então você pode criar uma política chamada API S3 e atribuir esta política ao grupo de usuários ou atribuir ao usuário em si. Numa outra parte da sua API, você tem uma ação que vai fazer uma execução de função no Lambda. Então você pode criar vários usuários para que a sua API possa trabalhar de maneira independente ou futuramente você quebrar a sua API em microserviços e cada parte da sua API já ter o seu próprio usuário. Porém, daqui a pouquinho eu já vou explicar para vocês uma grande vantagem de você não utilizar users, usuários, dentro das suas aplicações. Mas daqui a pouquinho eu falo sobre isso, vamos voltar aqui para o painel por enquanto eu vou chamar aqui de API Policy, vou criar a política. Ela já está listada aqui na minha lista de políticas disponíveis e agora eu vou lá no User Group que eu tinha criado antes, clico em cima do User Group, clico em Permissões e do lado direito, lá no botãozinho ADD Permission, eu clico nele e clico no Attach. Policies. Logo na listagem já aparece o nome da política que eu acabei de criar. Posso fazer uma busca que caso o nome não esteja em ordem alfabética, ou você tenha criado essa regra começando com um Z, por exemplo, ele vai estar tá lá no final da lista. Faço o filtro, seleciono, vou lá no botãozinho do lado direito na parte inferior e clico em ADD Permission. Atribuída a permissão ao meu grupo, belezinha, eu ainda não tenho usuários nesse grupo, então vamos criar um usuário. Menu da esquerda, item users lá dentro do users do lado direito botãozinho azul add users vou criar aqui o meu usuário api Vou marcar ele aqui que ele só tem acesso programático, não quero que esse cara logue no painel, só quero que ele tenha permissão para acessar a API da Amazon. Vou para o permissions, aqui eu posso adicionar este usuário a um grupo, copiar permissões existentes de outros usuários ou anexar políticas diretamente. Lá na primeira aula a gente clicou aqui no adicionar políticas diretamente. E eu poderia muito bem fazer isso aqui agora, porque o meu API Policy está aqui ó, disponível, tá vendo? Poderia clicar aqui e atribuir. Não vou fazer isso, eu vou atribuir esse usuário ao grupo API Group. Vou para as tags, faço o review aqui das tags, vou para o review do usuário, confiro as informações e crio o usuário. Como este cara é um usuário, na última etapa, na conclusão, ele vai mostrar para mim o Access Key e vai mostrar para mim o Secret Key. Neste momento é o momento de você salvar essas informações em um gerenciador de senha seguro para que você possa utilizar ele no seu ambiente de produção. Ou você pode fazer o download do csv aqui desse lado. Fecho e agora vou lá no User Group no menuzinho da esquerda e vou conferir. Clico em cima do API Group e eu vejo que na lista de usuários eu tenho o API User, na lista de permissões eu tenho o API Policy. E aí eu tô com o meu grupo pronto, e o meu usuário API tem acesso a todas as regras estabelecidas dentro do API Policy que eu acabei de criar. Aqui tem um ponto muito importante. Como a gente acabou de criar um usuário, vocês viram ali na tela que ele disponibiliza um access key, um secret key. Aquilo é como se fosse um usuário uma senha, só que para acesso direto à API da AWS. Aquelas informações, elas são extremamente sensíveis e perigosas. Se você comitar ela dentro de um repositório do Git, alguém pode ter acesso a isso o repositório pode vazar, um dos membros da equipe pode ter a máquina invadida e essas informações podem ir parar na mão de alguém que vai consumir os seus recursos, consumir a sua API, ou pior, ter acesso a informações privilegiadas ou informações sensíveis dos seus clientes, dos seus usuários que estão armazenados lá dentro. Para que você não corra esse risco, a AWS oferece um recurso chamado roles. As roles são atribuídas diretamente a serviços, dando permissão de um serviço de acessar outro serviço e inclusive ter o nível de segmentação de permissão dando acesso somente a certos recursos dentro deste serviço. Só que as roles só são acessíveis de dentro da própria infraestrutura da AWS. E como é que você faz se caso você está fazendo desenvolvimento disso? Você não tem como atribuir uma role à sua instância do Docker, ou ao container do Docker que você está... Rodando dentro da sua própria máquina no momento do desenvolvimento. Neste caso, o que você pode fazer e o que é recomendado é que você crie um usuário como esse que a gente acabou de criar, para que você utilize ele lá nas suas máquinas de desenvolvimento. Só que para este usuário específico, você vai dar permissão para que ele possa executar aquelas atividades somente nas instâncias ou nos recursos de desenvolvimento. Então criar um bucket de dev, por exemplo, para armazenar fotos, dá permissão desse usuário API para acessar somente este bucket e aí sim as permissões que você daria para o usuário lá de produção, que seria só ler ou só gravar ou só poder fazer alteração no life cycle daquele objeto e coisas desse tipo. Mas este usuário que vai estar ali no ambiente de desenvolvimento, ele tem que ter estas limitações, ele tem que estar tá travado somente nos recursos que você vai permitir para desenvolvimento. Não misture buckets ou instâncias de desenvolvimento com instâncias de produção feito isso lá em produção o que você vai fazer, ao invés de criar um usuário e ter que ficar gravando os, o Access Key, o Secret Key dele dentro de variáveis de ambiente ou passando isso através de configurações do seu ambiente Docker e tudo mais, a única coisa que você precisa fazer para simplificar a sua vida é criar uma Role. E toda vez que você for criar uma instância da sua API, você vai atribuir essa Role à sua instância que vai estar tá rodando. E é o que a gente vai fazer agora. Vamos lá para a minha tela de volta. Aqui no nosso painel... Do IAM, eu vou no menu da esquerda aqui em roles, no lado direito da tela, botãozinho azul, create role. Vou clicar nele. Veja que legal, lá no usuário, eu saio criando o usuário já de cara. Aqui na role, eu tenho que dizer quem será o serviço que vai receber esta role atribuída a ele. Lembre-se que aqui, eu não estou dizendo a qual serviço a role vai ter acesso, eu estou dizendo qual é o serviço que vai consumi-la, que vai assumir esta role como sendo a regra dela. Então, é como se fosse um grupo de usuários. Nesta etapa, eu estaria atribuindo os usuários ao grupo. Mas aqui na role eu vou dizer, eu quero que esta role seja atribuída a instâncias do EC2. Clico em cima do EC2, vou lá embaixo no botãozinho Next Permissions, filtro pela minha permissão lá de API, seleciono o API Policy, vou para as tags, se quiser informar, pode informar, vou para o Review e coloco aqui API Role. Lembrando mais uma vez, o nome da Role vai depender da sua política de criação de nomes para recursos dentro da sua conta WS. Então, utilize isso aqui de forma inteligente, tá? Não da maneira como eu tô fazendo aqui agora só para exemplo, tá ok? É um exemplo de não faça dessa forma, beleza? Então tá. Então, lá embaixo o botãozinho Create Role, pronto. Role criada e ela tem acesso a API Policy, que é a mesma que eu atribuí ao User API. Neste caso aqui, eu estou dando um exemplo que vai ter exatamente a mesma funcionalidade, ok? No caso que eu acabei de falar para vocês, de vocês terem usuários diferentes, tenha um usuário API Staging, API Development, API Production, porque no API Production você vai dar acesso as instâncias ou aos buckets ou as funções lambda de produção no usuário API development você vai dar permissão somente às funções, buckets, instâncias para desenvolvimento para que se caso alguém utilize ou faça bobagem com esta chave que vai estar tá sendo utilizada no ambiente local esta bobagem feita não afete o seu cliente em produção então Use isso para diferenciar os ambientes, use isso para trabalhar de maneira diferente e manter as chaves ou o acesso aos recursos de produção restritos à produção, sem você correr o risco de, em algum momento, essas chaves acabarem vazando. As roles não têm chaves, elas só são atribuídas dentro da sua conta da AWS. A única maneira de alguém fazer bobagem neste caso seria se tivessem roubado a sua senha de acesso ao painel da AWS, e aí nesse caso ele poderia tomar todas as ações que você pode tomar dentro do painel, mas já dei dicas sobre isso também lá no outro vídeo, no vídeo da aula prática da AWS, falando sobre como proteger melhor a sua conta, dá uma olhadinha lá no vídeo que lá tem dicas muito importantes a respeito disso. O que eu quero mostrar aqui para vocês agora é fazer um testezinho aqui no EC2, então, eu vou lá em cima no campinho de busca, digito EC2, clico no primeiro item, no meu painel do EC2 eu clico no menuzinho da esquerda em instâncias, do lado direito superior, Launch Instances, vou selecionar a opção de imagem da Amazon, Vou deixar o micro aqui mesmo até dois micro, que é um free tier eligible. Vou para a configuração de detalhes da instância. Essa tela é a que eu quero mostrar para vocês. Uma vez criada a role e ela tendo todas as permissões que a minha aplicação vai precisar, dentro dos detalhes da criação da instância, eu tenho a opção IAM role. Aqui, se eu clicar, eu vou ver a opção API role Listada aqui, selecionei, todo o resto do processo é idêntico, se você já assistiu às aulas da AWS Prática, você vai poder seguir passo a passo, exatamente da mesma forma, porque todas as outras regras são iguais, todas as outras configurações são idênticas, a única coisa que eu mudei aqui, foi que eu estou dando para esta instância, uma permissão por default. A Amazon, toda vez que receber uma requisição para a API dela para fazer alguma operação ou utilizar algum recurso, ela vai identificar automaticamente que aquela máquina tem todas as permissões do API Policies que estão atribuídas ao API Road. Feito isso, toda vez que eu altero o API Policies e atribuo novas funcionalidades ou novas permissões, tanto os usuários daquele grupo do API Group, quanto as roles vão receber essas mesmas permissões. Feito isso, só vou para frente e boa! Lá dentro dessa instância, eu não preciso rodar AWS configure para colocar o access key e o, e o secret key, eu não preciso colocar o, o access key e o secret key dentro de variáveis de ambiente e nada mais. Pronto, tá na role, está permitido. Eu não consigo listar todos ou falar sobre todos os recursos que você pode configurar aqui dentro do IAM. Como eu costumo falar, se eu fosse tentar fazer isso, eu poderia abrir um canal no YouTube chamado AWS IAM e eu teria vídeos para gravar durante anos para falar sobre cada recurso e fazer um tutorial sobre cada situação e condição específica que você possa passar dentro do IAM ou dentro da sua conta da AWS. Então, leia a documentação, dê uma olhadinha nos helps, nos botõezinhos de interrogação, que eles são muito úteis e eles passam muita informação importante para você entender o que, que aquela permissão faz. Entenda muito bem a respeito do serviço que você está dando permissão. E se caso você tiver em dúvida sobre como consumir a API, Lá no Google, você pode digitar AWS CLI Command e você vai cair dentro da documentação do AWS Client. Você pode utilizar ele tanto na sua máquina local quanto dentro de uma instância lá na Amazon. Funciona, desde que, é claro, lá nos Conditions, você não limite a faixa de IP que vai ter acesso à sua conta, a API da Amazon. E, na dúvida, você pode também digitar lá no Google AWS SDK Documentation e você vai cair dentro da lista de documentações disponíveis para várias linguagens diferentes que a Amazon disponibiliza SDKs. Assim você vai poder ler a documentação da sua linguagem especificamente, de como a sua linguagem interage com a API da Amazon através do SDK, ao mesmo tempo em que você também está lendo a documentação lá do IAIM para dar match nas duas e você poder extrair os melhores recursos da AWS, mas mantendo a sua conta segura, ok? Cara, esse vídeo ficou longo pra caramba, mas eu espero realmente de coração que ele tenha sido útil pra vocês e que as dicas que eu soltei aqui no meio do vídeo possam fazer com que você tenha uma conta mais segura e também que você possa economizar uma grana aí, ou pelo menos não correr o risco de gastar dinheiro à toa porque alguém pegou as suas credenciais e saiu consumindo os recursos da sua conta. Mais uma vez eu agradeço por vocês assistirem o vídeo até aqui. Muito obrigado por acompanhar o canal, por compartilhar os nossos vídeos. Não se esqueça de deixar o seu comentário aqui embaixo, porque é através dos comentários que eu descubro o que vocês estão precisando para que eu possa fazer novos vídeos e trazer mais informações e mais dicas importantes para vocês. Um grande abraço e até a próxima!